0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen. Fortschritt Technik bei Detektor FM wir bei Detektor M produzieren ja eine ganze Reihe von Podcasts, das ist unser Job. Dafür haben wir auch alles, was wir brauchen. Eine tolle Redaktion, ein großes Netzwerk aus GesprächspartnerInnen und die richtige Technik. Aber nicht jeder Podcast wird in professionellen Studios aufgenommen, denn jeder, der will, kann einfach selber podcasten, sei es auch nur mit dem eigenen Smartphone. Was man dazu braucht, ist eine gute Idee und eben, habe hab's gerade schon gesagt, ein Mikrofon, ein internetfähiges Gerät, nicht mal ein Computer muss das sein und los geht's. Wer das machen will, der stellt dann aber auch mal schnell fest, dass das mit dem richtig guten Klang, das ist dann doch gar nicht so einfach. Wie man als Hobby-Podcaster ganz ohne Studio einen sauberen Sound bekommt, das weiß Christian Jakubetz, der ist unter anderem selbst Podcaster und mit dem rede ich in dieser Folge Fortschritt. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz, moin. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Morgen. Warum ist es so schwer, wenn ich jetzt bei mir zu Hause Podcastaufnahmen mache, für einen guten Sound zu sorgen? Ganz
1: simpel gesagt einfach, ähm, weil du kein Studio zu Hause hast im Regelfall. Das heißt, du hast normale Räume mit normalen akustischen Gegebenheiten, ähm, die hallen dann beispielsweise oder machen andere merkwürdige Dinge. In einem Tonstudio, dir als Radiomenschen brauche ich das ja nicht erzählen, hast du halt Schallisolierungen etc., die solche Geräusche abfangen. Und weil du solche Dinger eben zu Hause im Regelfall nicht hast, klingt das schon mal ein bisschen unprofessioneller als jetzt eben beispielsweise bei euch.
0: Jetzt hast du das natürlich auch schon vorweggenommen, was eigentlich auch allen klar ist. Wir produzieren hier in unseren professionellen Studios, wir haben hier viel Arbeit reingesteckt und dann klingt das eben so, wie es klingt. Wie nah kann ich denn an so einen Sound als Hobby-Podcaster überhaupt herankommen?
1: Also wenn du es ganz theoretisch wissen willst, dann würde ich sagen, du kannst natürlich auch zu Hause Studioqualität erzeugen. Wenn du a. ausreichend Geld in die Hand nimmst und wenn du b. einen Platz hast, in dem du beispielsweise eine professionelle Sprecherkabine errichten kannst, dann kommst du auch an Studiokonditionen hin. Das ist aber für viele nicht realistisch. So eine Sprecherkabine kostet schnell mal ein paar tausend Euro und da musst du die ja dann auch noch irgendwo aufbauen. Also das würde ich jetzt nicht für die realistischste aller Möglichkeiten halten. Aber mit ein bisschen Equipment, also es gibt so Absorber beispielsweise, so nennen sich die Dinge oder andere Sachen, die mit Schaumstoff und Filz und anderen Sachen belegt sind. Da kommt man dann schon relativ nahe an eine zumindest sehr, sehr ordentliche Qualität, zumal ich immer auch denke, von einem professionellen Podcaster erwarteten Publikum jetzt auch nicht eine Tonqualität, wie er sie von, beispielsweise von euch erwartet.
0: Das ähm, nehmen wir auf jeden Fall mal als Bottomline mit. Also wer podcasten will und das freizeitmäßig macht, der braucht keinen perfekten Sound. Das ist überhaupt kein Problem. Und das hast du gesagt, es geht ein bisschen um Equipment. Darüber sprechen wir und ich denke, es geht auch so ein bisschen, vielleicht kommen wir da auch noch zu, äh, um so Bastlerfähigkeiten, sage ich mal. Aber allererst Frage für mich ist, wenn wir über Gadgets und Technik reden, das Mikrofon, worauf muss ich achten, wenn ich mir für mein Podcaststudio zu Hause äh, so ein Ding anschaffen will?
1: Das ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, die du da jetzt gerade stellst. Ähm, ich würde dir jetzt gerne als Antwort geben, je teurer, desto besser, aber ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Also vielleicht kann man das mal vom Grundsatz her erstmal erst sagen, du brauchst auch als Podcaster ein ordentliches Mikrofon und ein ordentliches Mikrofon wirst du nicht für... 20 oder 30 Euro irgendwo bei Amazon bekommen. Da solltest du also schon mal ein paar Euro in die Hand nehmen. So, wenn ich dir jetzt aber die Empfehlung geben müsste, das und das, da wird es dann schon mal schwierig. Ich würde es mal so sagen, ein ordentliches Mikrofon mit einem XLR-Anschluss, das sind diese dreipoligen Dinger hinten dran, da machst du schon mal nicht so wahnsinnig viel falsch, bist in der Größenordnung, sagen wir mal, ab 100 Euro aufwärts. Da solltest du dann schon mal in einem Bereich sein, wo man sagt, okay, man kriegt eine ordentliche Qualität hin. Bei Mikrofonen ist es wie bei allen anderen Gadgets, nach oben hin gibt es halt keine Grenzen. Du kannst auch ein Mikrofon für 3000 Euro kaufen. Die Frage ist halt nur, ob du das als semi-professioneller Podcaster brauchst. Also gehen wir mal davon aus, ein ordentliches Mikrofon. Ich empfehle nicht unbedingt zwingend die Dinger, die du gleich ans Handy andocken kannst, sondern ordentlich mit einem XLR-Anschluss. Dann hängst du da vielleicht
0: noch ähm, einen Vorverstärker dran. Dann bist du schon mal, naja, halbwegs auf der sicheren Seite. Was mir dabei übrigens geholfen hat, als ich mein privates Podcast-Studio eingerichtet habe, einfach mal auf YouTube gucken. Da gibt es allerlei Tests zu wahrscheinlich jedem Modell, das es auf dem Markt gibt. Und da hört man dann ja auch immer die Dinger gleich im Einsatz. Also einfach mal schauen, was da so an Reviews gibt. Zweites Thema, darüber hast du auch eben schon gesprochen, Raumklang. Klar, ich wohne jetzt hier in Leipzig in so einer Altbauhütte, da ist die Decke besonders hoch und der Raum ist auch nicht besonders voll. Das heißt, es gibt also auch viel Fläche. Was kann ich da machen, um einen guten Sound zu kriegen? Also ich habe von der Kollegin, die auch so semi-professionell podcastet
1: vor kurzem erst gehört, die hat die Räume mit Decken und sowas abgehängt. Ähm, das würde ich jetzt nicht machen, schon alleine aus optischen Gründen. Es gibt ein paar Sachen, die sind flexibel einsetzbar. Es gibt zum Beispiel, das kostet so um die 200 Euro, das sind so flexible Stellwände quasi, die sind mit Filz bespannt und die kannst du dann um dich herum bauen. Das hat den Vorteil, du kannst sie in verschiedenen Räumen einsetzen, du kannst sie an verschiedene Gegebenheiten anpassen und die sind sind mit ungefähr 200 Euro jetzt auch nicht so teuer, dass man äh, die Investition nicht machen könnte. Ich habe mir von Marantz noch ein Ding gekauft, so einen so Diffusor. Den stellst du quasi vor das Mikrofon. Das ist ein Halbrund. Dieses Halbrund ist mit Schaumstoff ausgepolstert. Das Mikrofon stellst du dann rein. Das heißt, du sprichst, Quasi in eine halbe Studiowand. Das kostet auch so um die 100 Euro, ist ebenfalls flexibel einsetzbar und das bringt im Klang schon wirklich erstaunlich viel. Also wenn man es zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, alles, was in irgendeiner Weise Schall schluckt, ist gut. Wenn es dann noch Sachen sind, die du einigermaßen flexibel an verschiedenen Orten einsetzen kannst, dann ist es noch besser.
0: Ich habe jetzt im Internet, als ich das mal gegoogelt habe, Fotos gesehen, wo Leute einfach so eine alte Wäschekiste genommen haben und da dann eben sich auch ihren Schaumstoff reingemacht haben und ein kleines Loch rein und ein Mikrofon rein. Hast du mit sowas Erfahrung, so mit so einer DIY-Lösung, würdest du das empfehlen?
1: Wenn du ein begabter Bastler bist, viel Spaß an der ganzen Geschichte hast etc., dann kann man es zumindest mal ausprobieren. Ob es das wirklich bringt, hm, würde ich ein bisschen bezweifeln. Ich fand auch die Ergebnisse bei meiner Kollegin, die so auch so DIY-Lösungen macht, hm, nicht so ganz optimal. Also ich glaube, da sollte man wirklich lieber mal 100 oder 200 Euro ausgeben, dann hast du die sicherere Lösung.
0: Okay, also du setzt da auf jeden Fall auf das professionelle Equipment. Ähm, wenn die Aufnahme jetzt gelaufen ist, ich habe meinen Podcast produziert und merke, der Sound ist noch nicht ganz so, wie ich den haben will. Wie kann ich denn da im Nachhinein mit den Mitteln, die ich als Hobby-Podcaster eben habe, noch das ein oder andere Schräubchen drehen?
1: Also das kommt ein bisschen auf die Software an, die du verwendest. Ich arbeite, das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur aus dem Nähkästchen geplaudert, mit, mit Audition von Adobe. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge kleiner Tools und Tricks, mit denen du zum Beispiel den Raumhalt reduzieren kannst, mit denen du Zischlaute reduzieren kannst, Rauschen reduzieren kannst, laute solche Geschichten. Ich habe mir dann noch für 100 Euro so ein Plugin gekauft, ich gebe zu, das ist ein bisschen eine Luxuslösung, ähm, die bringt aber eine ganze Menge, in der du wirklich nochmal Raumklang etc. nachbearbeiten kannst. Ähm, und ich glaube auch da, das ist es die Investition schon wert, wenn du da ein paar Euro nochmal nimmst, wo du so ein paar Dinge glätten kannst, weil selbst mit den besten oder mit, mit einigermaßen ordentlichen Sachen wie eben Absorbern oder sowas bringst du. Ein Raum nie so hin, dass er sich anhört wie ein professionelles Tonstudio. Kleiner Tipp ansonsten, es gibt in Großstädten relativ viele so freie Tontechniker, die dir mal für 50 oder 100 Euro dann auch zeigen, wie man so ein Ding glätten kann. Habe ich auch schon gemacht, dass ich mir da professionelle Hilfe sozusagen geholt habe und das sind so die letzten... 10 Prozent, die man dann rausholt, natürlich könnte man dann sagen, na gut, auf die 10 Prozent kommt es nicht mehr an, aber ich glaube gerade beim Podcasten oder überhaupt bei Audioproduktionen ist das Ergebnis die Summe vieler kleiner Dinge, also es gibt nicht das eine große Ding, mit dem du sagst, so rette ich meinen Podcast, sondern das ist die Summe von mehreren Dingen, von dem her würde ich da auch auf die letzten 10 Prozent
0: nicht verzichten wollen. Also auf jeden Fall ähm, finde ich ein guter Tipp zu sagen, äh, man holt sich nochmal Hilfe, man lässt sich noch mal ein bisschen einführen von einem Profi. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du noch einen Tipp für jemanden, der jetzt gerade uns zuhört und denkt, ey, ich habe schon lange eine Idee für einen Podcast und ich würde gerne einfach mal anfangen, irgendwie hat es bisher noch nicht gepasst, was würdest du so einer Person mit auf den Weg geben? Ich
1: würde es immer erstmal ausprobieren, unbeschadet jeglicher Technik, weil man darf natürlich nicht sagen, dass Technik überschätzt ist, um Gottes Willen das auf keinen Fall. Aber bei einem Podcast zählt immer erstmal die Idee, zählt der Inhalt, zählt die Art und Weise, wie du erzählst. Also setz dich in der Ecke, nimm dir ein Mikrofon, plauder ein bisschen vor dich hin, probier's mal aus, spiel's ein paar Leuten vor und sei dann mal so kritisch mit dir selber, dass du dich wirklich offen fragst, würde ich mir das selber anhören wollen, was ich da erzähle. Also kurz gesagt, nicht den Andersrum-Weg gehen, also nicht erst wahnsinnig in Technik investieren und dann mal überlegen, ob man eine vernünftige Idee hat. Das ist so ein bisschen wie bei Sportlern, die erstmal wahnsinnig teures Equipment kaufen und dann ausprobieren, ob sie überhaupt Talent für Fußball, Tennis oder Golf haben. Also mach's es andersrum, entwickle eine gute Idee, trainier deine Stimme, guck mal, ob du überhaupt eine interessante Geschichte zu erzählen hast, weil gutes Equipment, das... Kriegst du nach wie vor immer noch überall.
0: Das war mein Gespräch mit Christian Jakubetz. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man als Hobby-Podcaster für einen guten Sound sorgen kann. Alle Tipps dazu gibt es nochmal online auf detektor.fm. Da kann man dann auch gleich Fortschritt diesen Podcast hier abonnieren und jede Menge andere Podcasts, die wir bei Detektor FM machen. Einfach mal reinklicken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.